0: 달 바르면 역사가 되고 달빛에 물들면 신화가 된다. 어후, 고 이병주 작가의 대하소설 산하에 언급됐던 말인데요. 햇빛 아래 당당한 역사 속 그분에게 어떻게 물들 준비들 되셨습니까? 김종성의 그분이 오신다. 동아시아 역사연구가 김종성 박사님 오셨습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 네, 잘 지내셨어요. 아, 분에요 저는 박사님 매주 뵀어요.
1: 아, 아유, 들었습니다.
0: 예, 예, 워낙 잘 들어서 어, 근데 이렇게 그분들을 소개하시면서 제가 작년에 대타할 때는 몰랐던 여러 가지 그런 장치들을 곳곳에 아, 숨겨놓으셨더라고요.
1: 아, 예. 아, 최근에 그네그 극하는 거요. 예, 예, 아, 예, 예.
0: 그 직접. 출연을 하셔도 재밌을 것 같다는 생각이 했는데. 거예요. <웃음> <웃음> 예, 자 그러면 오늘 만날 그분부터 좀 소개를 받아보죠.
2: 차르만 얼굴에 숙검정 수염이 인상적인 남자. 남북 전쟁 노예 해방하면 떠오르는 바로 그 사람. 국민의 국민의 의향. 국민을 위한 정부라는 연설로도 아주 친숙한 오늘의 그분. 제16대 미국 대통령 에이브람 링컨을 만나보자.
0: 어 야, 웅장해, 웅장해. 예. 아, 예. <웃음> 이교씨 지금 이제 살아났어. <웃음> 자, 오늘 이야기의 주인공 그분은 링컨이셨어요. 예. 오. 미국의 대통령. 근데 미국의 대통령 뿐만 아니라 미국의 대선 제도에 대해서 좀 얘기를 해 주신다고요. 예,
1: 맞습니다. 이 링컨을 소재로 해서 이 링컨의 일생보다는요. 어, 19세기 전반의 미국 대선 풍경, 대통령 선거 풍경, 그 이야기를 음, 준비했습니다.
0: 예. 근데 일단 뭐 지금 소개하면서도 저희가 들었습니다만 이 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 이라는 이 명언은 진짜 예. 많은 분들이 링컨 하면 떠올리시는 명언이신데 예. 어떤 배경에서 나왔을까요?
1: 네, 이게 좀그 상황 설명이 필요한데요. 네. 그 링컨이 당선된 때가 이때가 1860년 11월이었습니다. 이때가 흥선대원군 등장 3년 전이거든요. 네. 그리고 링컨의 취임식은요. 1861년 3월이었습니다. 근데 취임 한달 뒤였습니다. 이 남북전쟁이 벌어지거든요. 아, 맞아요. 이 노예제도가 이 전쟁의 불씨였죠 네. 이 전쟁 초반은 링컨의 이 북부, 이 북군이 분리했습니다 그러다가 1863년 7월이었습니다. 이 워싱턴 북쪽에 보시면 게티즈버그라는 도시가 있는데요. 이 워싱턴에서 차로 한 1시간 반에서 2시간 거리인데요. 거기서 전투가 벌어집니다. 여기서 북군이 승리하고요. 이 전쟁 분위기가 싹 바뀝니다. 음흠. 그래서 네, 이 전투를 기념할 목적으로요. 이 전모를 장, 장병들을 위한 이 국립묘지를 만듭니다. 이게 게티즈버그 국립묘지거든요. 네. 네. 이 국립묘지를 새로 여는 그 기념식에서요, 링컨이 어, 추모 연설을 합니다. 이게 음. 게티즈버그 연설이죠. 이 연설의 마지막 문장이 바로 그거였습니다. 국민에 국민에 의한, 네, 국민을 위한 정부가 지상에서 결코 소멸되지 않게 할 것이라고 크게 다짐합니다. 네, 바로 어. 그 문장이었죠.
0: 그러니까 전몰 장병들을 추모하는 예. 그런 자리에서 하신 말씀이신데 예. 어~ 왜 갑자기 이런 민주주의에 대한 이야기를 했을까요?
1: 네, 그때 그 링컨의 그 발언 취지는요 어~ 나라 위에서 목숨 바친 국민의 희생이 헛되지 않게 하려면 어~ 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정부를 어, 지켜야 된다는 네, 그런 취지였습니다 근데 이~ 그~ 어, 전쟁은요 이~ 1860년 대선의 연장이었습니다. 이 1860년 대선에서는요, 이 노예제 확대를 반대하는 링컨을 확대 반대하면 그 링컨을 찍고요. 또 네. 뇌시 확대를 찬성하면 그 스티븐 더글러스 그 후보를 찍었습니다. 예. 이 대선 뒤에 두 집단이 그 전쟁을 했고요. 그 격전지 중 하나가 바로 이 게티즈 버그였죠. 음. 거기서 링컨이 연설을 한 건데요. 이 게티즈 버그 연설문 그 중에서요. 이 마지막 3분의 1 정도는 이게 그 원문 그대로 준비했습니다. 그리고 연설 중에 보시면 그뭐 과업이나 대일한 표현이 나오는데요. 이 네. 네. 그거는 그 뜻은 그 자유의 이념 속에서 그 모든 사람이 평등하게 사는 국가 내 그런 국가를 세우는 과제 내 그런 뜻입니다.
0: 예, 자 그러면 여기서 링컨의 게티스버그 연설 끝부분 앞서 말씀하신 그 끝부분을 들어보겠습니다.
2: 이젠 남아있는 우리가 이곳에서 싸웠던 용사들이 순고하게 진전시킨 미완의 과업을 완수하기 위해 헌신해야 합니다. 여기에 모인 우리가 우리 앞에 남겨진 그 대업을 완수하기 위해 헌신해야 합니다 우리는 이 명예로운 전사자들을 본받아 그들이 신명을 다해 지키고자 했던 대의를 위해 더욱 헌신해야 합니다 여기에 모인 우리는 그들의 죽음을 결코 헛되게 하지 않을 것이라고 이 나라가 신의 가호 아래 자유의 새 시대를 열 것이라고 그리고 인민의, 인민의 의향 인민을 위한 정부가 지상에서 결코 소멸되게 하지 않을 것이라고 굳게 다짐합니다. 어후,
0: 예. 1863년에 어~ 이~ 링컨을 보는 듯한 모습으로 아, 예. 예 들어봤는데 근데 저는 이~ 예. 오늘 이야기 준비하신 걸 보면서 그~ 스티븐 스필버그 감독이 몇년 예. 전에 예. 그~ 만들었던 영화 링컨이라는 예. 그 아, 영화를 떠올렸었어요 아, 근데 예. 그때도 보면 그냥 저희가 역사나 아니면 뭐~ 위인전에서 배웠던 건 링컨은 굉장한 인권주의자여서 아, 노예제를 예. 음. 반대했다라고 알고 있었는데 그 영화를 통해 보면 노예제에 반대라기보다는 노예제를 확대하는 걸 반대하는 걸로 나오더라고요. 예, 예. 좀 부연해서 설명해 주시겠습니까? 예,
1: 그렇습니다. 이, 이 링컨을 포함한 이 북부 사람들은요, 노예제 자체가 아니고요, 노예제 확대를 반대했습니다. 음. 이 북부는 주로 공장지대였죠. 그래서 노예 숫자가 적었습니다. 반면에 남부는 예, 주로 농업지대였습니다. 그래서 노예가 많았거든요. 이 북부는 노예제가 그래서 예, 불필요했죠. 그래서 음. 하지만 이 남부의 눈치를 봤습니다. 그래서 노예제 폐지를 예, 주장은 못하고요, 그냥 이제 확대만 반대했거든요. 네. 그 링컨의 입장도 똑같았습니다. 그래서 어, 처음에 쟁점은요, 노예제 확대냐, 노예제 확대 반대냐, 그거 있는데, 그러다가 이 전쟁이 벌어지고요, 이 북군이 승세를 잡은 뒤에요, 북부가 입장을 바꿉니다. 음. 이참에 노예제를 폐지해버리자, 그렇게 네, 합니다. 그래서 어, 폐지가 되죠. 링컨이 이 대선에 승리한 걸 계기로 해서요, 이 남북전쟁이 벌어지고요, 근데 그 결과 이 노예제가 폐지가 됐죠. 그래서 이 1860년 대선은요, 이 미국 역사에서 아주 중요한 사건이었습니다.
0: 음. 예. 그 미국 선거 이야기를 하면, 예. 양당제를 빼놓을 수 없을 것 같은데, 예. 지금의 공화당 민... 민주당 이 양당 체제로 정착이 된그 배경도 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네, 지금의 이 정당 같은 게 생긴 때는 요 이때가 1790년대 초반이었습니다. 조선 정조 임금의 집권기였습니다. 네, 그때 미국은 초대 대통령이죠. 이 조지 워싱턴 재임 기간이었습니다. 네. 이때 연방당하고 민주공화당 이 양당이 등장합니다. 연방당, 민주공화당이요. 음. 이 연방당은 이게 주보다는 연방의 이익을 중시하고요. 반면에 이 민주공화당은 연방보다는 또 주의 이익을 중시했습니다. 아. 아 어, 근데 어 1820년 되였습니다 이때 연방당이 사라지고요. 이 민주공화당이 어, 진보 보수 이렇게 분열을 합니다. 아. 예이 민주공화당이 예, 민주당하고 휴그당으로네 분열되는데요. 민주휴그당으로 그러다가 이제 1850년 되였습니다 이때가 음. 조선 철종 때거든요. 음. 이 흑인도의 문제가 격화가 되고요. 그데그 네, 와중에 휴그당이 사라집니다. 네, 그리고 또 음. 공화당이 등장을 하고. 네 그래서 네 지금의 공화민주 양당 체제가 이때 네, 시작이 됐죠. 아
0: 어느 당 소속이었어요? 링컨이요. 네.
1: 네, 이때 그 연방당이 사라지고요. 이 민주공화당이 이 민주 휘그 이렇게 분열이 됐죠. 네. 이때 링컨이 이 처음 속한 정당은 바로 휘그당이었습니다. 네, 약간 음. 약간 좀 보수에 가까운 정당이었는데요. 네. 그러다가 이 흑인 노예 문제가 시끄러워지면서요. 이 휘그당이 사라지고 이 공화당이 등장합니다. 네. 이때 링컨이 이 공화당 창당에 이때 가세하면서요. 이렇게 휘그당이 아. 예, 사라지고 이 공화당이 등장하는 그 과도기에서요. 이 링컨이 이 공화당 지도자 이렇게 네, 급부상을 했죠.
0: 네. 자 그러면 우리가 알고 있는 그 링컨.
1: 프로필? <웃음> 아, 예.
0: 프로필을 좀 소개해 주시면
1: 어떨까요? 예, 1809년이었습니다. 이때가 조선 정조의 아들 순조 때였는데요. 네. 네 미국 동부입니다. 이 캔터키주에서 출생을 합니다. 이 농민의 자식이요. 농민의 그, 예, 그 집안이었고요. 음. 이 학교 교육은 거의 받지를 못했고요. 그래서 농사 일을 하면서 성장을 했습니다. 그리고 23대였는데요. 이 캔터키주 서쪽이었습니다. 일리노이주에 가가지고요. 이제 네, 상점 점문이 됩니다. 네 여기서 그 인디언과의 전쟁 때이 지역에서 민병대 가담을 하고요 네 그걸 계기로 이 지역 사회에서도 이게 힘이 생깁니다 그래서 그2 6세 때였는데 그니까 그 지역에 이사가 지제 (3년) 뒤였는데요 네. 그 지방 의원이 됩니다 음. 그니까 러주 의회에서 네, 하원 의원이 되고요또이주 하원 의원 생활을 하면서요 어, 독학으로 변호사 시험에 합격을 합니다 아하. 그리고 어~ (38세) 때였죠 이때 연방 의회 하원 의원 그니까 러 국회의원이 되고요 네. 그리고 52세 때 대통령이 됩니다. 그리고 대통령이 된 뒤에 이 전쟁이 벌어지고 한번더 재선한 다음에 이제 그 직후에 또 암살을 당했죠.
0: 예, 자 일생을 아주 간략하게 소개해 주셨는데 우리 지금 어 4708님께서도 미국 링컨 대통령 하면 왠지 민중당 소속일 것 같은데 아, 예. 지금의 트럼프 대통령과 같이 소공화당이라니 아리송하고 아이러니하네요라는 이야기를 해 주셨는데 자 오늘의 주제가 미국 대통령 선거운동에 대해서 조금 더 집중적으로 말씀해 주신다고 그러셨잖아요. 예. 그 선거 운동하고 그러면 범위가 좀 넓으니까 구체적으로 어떤 부분을 좀 설명해 주실지 들어볼까요?
1: 예, 유권자한테 후보를 홍보하는 방식하고요. 또 음. 상대 후보를 비판하는 방식인데 그거에 대한 하. 말씀을 중점적으로 드리겠습니다. 아이고
0: 요즘에 우리 상황이랑도 예. 많이 비슷하네요. 예. 예. 유권자들한테 그럼 먼저 후보를 알리는 방식은 어땠을까요?
1: 네, 먼저 그 링컨 당시에는요. 이게 전단지 배포하는 게 가장 흔했습니다. 전단지 배포가. 그랬겠죠. 후보자가 예. 뭐 거리에 나오는 경우는 거의 없었고요. 그런데 음. 네, 필요하면뭐강연에 여는 정도 이렇게 있었습니다. 뭐 지금처럼 뭐 후보가 뭐 지방을 순회하는 경우는 네, 그런 경우는 거의 드물었습니다. 네. 이 순회연설을 처음 시작한 사람은요. 1852년 휘그당 후보였습니다. 윌리엄 스카신인데요 이때가 링컨이 출마하기 8년 전 이때 처음으로 네, 아. 후보자의 그 순회연설이 등장했는데 아직은 좀 약간 좀 드문 경우였죠.
0: 예. 그 영화 보면 부정선거도 많은 것 같던데. 아, 예. 많았죠. 그쵸? 예. 예.
1: 특히 그 초창기 선거에서는요 그 유권자에 대한 그 상응 제공이 많았습니다. 이 바비큐 파티를 해가지고 유권자를 유혹하는 사례가 <웃음> 많았고요. 네. 그리고 또 항상 또 이게 그 위스키가 또 제공이 됐었고요. 네. 예. 그 우리나라처럼 뭐 막걸리 제공을 한 거죠. 예. 또 후보 측이 또 유권자들을요, 이 투표소까지도 태워다 줍니다. 아. 이때가 1844년 선거였습니다. 이 남부 지방의 루이지애나 주인데요. 이 민주당이 선박을 준비해가지고요. 예. 유권자를 태워서 이 미시시피 강을 따라서 투표소까지 어허. 또 태워다 주는데 그런 또 부정 선거도 있었죠. 아,
0: 그러니까 투표소까지 아예 안 가버릴 수도 있으니까 거기까지 예. 가, 데려가서 이 사람 찍으세요. 약간 이런 분위기네요. 예, 그렇 예. 어, 뭔지 모르게 지금 19세기 전반기 미국 대선 풍경을 듣고 있는데. 어, 이제 우리도 얼마 안 있어서 이제 장미 대선, 대선 투표 남기고 있잖아요. 그래서 이제 더 깊숙하게, 진지하게 듣게 되는 것 같습니다. 자, 오늘은, 음, 16대 미국 대통령 링컨을 통해서 미국의 19세기 전반기 대선 풍경을 좀 살펴보고 있는데요. 잠시 후 4부에서 김종성의 그분이 오신다. 조금 더 자세하게 들어보도록 하겠습니다. 음, Tears for Fears의 노래, Everybody Wants to Rule the World. 연주함께 계시는 좋은 사람들. 목요일은 역사 속 그분을 만나는 분입니다. 김종성의 그분이 오신다. 자 오늘은 19대 대, 장미대선을 앞두고요. 19세기 전반기 미국의 대선 풍경을 16대 미국 대통령인 링컨을 통해서 만나고 있는데 우리 9580님께서 아니 예. 종성 박사님 동아시아 역사 전문가 아니셨습니까? <웃음> 세계사까지 오호 하셨는데. 아니 역사는 다 통하잖아요.
1: 예, 오늘 이 주제 한 거는요. 우리나라 네. 정치 문화가 다분히 미국에서 왔다는 거 제가 그 이제 그 사례 보여 드리려고 인제 했는데 그래서 음. 아무래도 해방 뒤에 미군정이 이, 이, 하면서 이제 우리는 우리 문화가 정치 문화가 다 돌아왔기 때문에 예, 그런 취지에서 준비를 했습니다.
0: 네. 이 역사 속 이야기가 사실은 역사 속에 있는 게 아니라 예. 지금 현재를 살아가고 있는 우리의 이야기이기 예. 때문에 예. 어느 곳이든 알아두는 건참 좋을 것 같아요. 예. 자, 앞서 우리 링컨 대통령 시절에 미국 대선 그리고 당 이야기들 해봤는데 앞서 뭐 지금 권현경 님께서는 아 미국도 찻대기가? 라고 <웃음> 얘기해 주셨는데 이거는 뭐 돈도 돈이지만 그 미시시피 강을 거슬러 올라가는 그런 이동 수단까지 제공을 했다고 하는 거니까 엄청나게 부정 선거가 심했던 거잖아요. 예,
1: 그렇죠. 뭐 우리 흔히
0: 말하는 뭐 네거티브 이런 흑색 선전도 만만치가 않았을 것 같은데요. 예, 어떻습니까?
1: 그렇습니다. 뭐 있는 정도가 아니고 없으면 네. 서운한 정도였습니다. <웃음> 특히 그 근거 없는 성추문이 많았습니다. <웃음> 이 초대 대통령이 조지 워싱턴이죠. 네. 이 워싱턴의 후임자를 뽑는 선거였습니다. 이때가 1800년 선거인데요. 그 연방당의 존애덤스하고요이 민주공화당의 토마스 제퍼슨 이두 사람이 대결을 합니다. 그런데 이 민주공화당에서요. 연방당 애덤스의 성추문을 그 조작을 합니다.
0: 조작? 예. 어. 어떻게
1: 하냐면요. 어, 에덤스가 부통령 후보인 찰스 핑크니를 영국에 보내서 미모의 영국인 첩을 4명 데려왔다. 그중 2명은 에덤스의 첩이 되고 나머지 둘은 핑크니의 첩이 되었다. 그런데 어. 이런, 이런 식의 공격이 많았습니다.
0: 아니 뭘또 이렇게 데려와서 나눠.
1: <웃음>
0: 아, 그러면 찰스 핑크니가 4명의 영국인 여성을 데려온 것조차 사실이 아닌 건가요?
1: 아니죠. 오. 그때 추문들은 그그예에덤스가 예, 이렇게 반응을 합니다. 네. 만약에 그런 일이 있었다면 은 아마 찰스 핑크니 그 사람이 네명다 차지했나 보네 나를 속이고서 이렇게 했습니다. 그러니까 자기는 뭐 그런 여성들을 본 적이 없다. 네. 예, 그렇게 맞받아친 거죠. 음,
0: 또 어떤 유형의 비방전이 있었을까요?
1: 네, 이건 또 약간 유치한 건데요. 상대방의 네. 이름 네, 성을 갖고 비난한 사례가 많았습니다. 아이쿠. 그 링컨이 출마하기 12년 전이었거든요. 이때가 네. 1848년 선거였습니다. 음. 이 민주당 후보로 이 루이스 캐스가 출마했습니다. 이 네. 루이스 캐스인데요. 이 네. 캐스의 철자가 영어로 어, CASS죠. 아. 근데 이 캐스란 말을 좀 약간 잘못 들으면요 이게요 그 S로도 들리고 아유, 또 이게 예, 예, 예. 예. 엉덩이
0: 뭐 이런 예. 네. 예.
1: 캐스로들니다이 S는 지금 말씀하신 대로 뭐 뜻이 뭐 나, 엉덩이 뭐 항문 네. 뭐 낙이 있는데요. 예. 그래서 이 캐스가 뭐 S나 캐스로들린 겁니다. 휴그당은또이 점을 이용해 가지고요 예그 만화를 제작하는데 요 그러니까 선거 홍보용 만화를 제작하는데요 그 만화를 보시면요 이 캐스보가 엉덩이를 치켜드는 그 장면하고요. 네. 이 가스를 내뿜는 장면들 그런 게막 묘사가 돼 있었습니다.
0: 야, 아니 좀 유치한데요. 예. <웃음> 예. 아 근데 지금도 아니고 이 1800년대에 그것도 청교도들이 세운 예. 나라에서 그런 일이 있었네요.
1: 예, 음. 그렇습니다. 그 백인 성인 남성이 누구나 다 투표하게 된 거는요 이때가 1850년 이후였습니다. 그러니까 그 전만 해도요 네. 재산 많고 이 세금 많은 사람만 투표를 했습니다. 중산층이 상만 투표를 한 거죠. 이러다 보니까 이 정당들이요 이 중산층의 표심만 집중을 합니다. 음. 그러니까 이 정당 정책에 큰 차이가 없겠죠. 네. 이 특별한 몇, 몇몇 경우를 제외하고는요 이 정당 정책에 큰 차이가 없었습니다. 음흠. 그래서 거의 뭐참여성이 되게 약한 그런 선거였는데 그래서 네. 이 정책 선거가 힘들었고요. 이러다 예. 보니까 자기쪽 후보를 돋보이게 하는 이방 하기가 좀 힘들었습니다. 예. 그래서 부득이하게 이제 튀는 방법으로요. 상대 후보를 깎아내는 수밖에 없게 되는 거죠. 그래서 뭐 흑색 비방을 하고 또 그렇게 해서 유권자의 관심을 끌고 그래서 선거가 약간 더그 더 혼탁하게 된 거죠.
0: 예, 그렇다면 링컨이 출마했을 당시는 어땠을까요?
1: 네, 이때 역시 마찬가지였습니다. 이때 1860년 대선에서는요. 이 공화당 링컨하고 이 민주당 더글라스가 이 출마를 했습니다. 네. 후보가 더, 더 있는데 이두 후보가 가장 이제 유력한 후보였습니다. 음. 근데이두 사람은 이, 개인적으로요. 이, 예, 약간 그... 연적관계였습니다. 연적이었거든요. 오. 이 링컨의 부인이 메리 토드인데요. 네. 이 처음에 메리 토드랑 링컨이 사귀다가 요 예. 사이가 사이가 잠깐 안 좋았을 때였습니다. 네. 그때 더글라스가 또끼어듭니다 아. 메리 토드랑 더, 예, 잠깐 사귀었죠. 한마디로 네. 틈새시장 예, 예, 뚫은 거죠. <웃음> 그래서 링컨하고 더글라스가 예, 개인적으로 연적관계인데요. 네. 그런 두 사람이 같은 대선에 출마를 했습니다. 그런데 음. 이 당시의 정치 이슈는 약간 말씀드린 대로 예, 흑인 노예 문제였거든요. 네. 링컨은 노예제를 확대하지 말자. 더군다나서는 또 노예 문제를 각 주의 판단에 맡기자. 그냥 확대되게 놔두자. 네, 그랬습니다.
0: 남부에서는 아무래도 확대를 원했을 예, 거고요. 그렇죠.
1: 어. 또이두 사람은 또 외모가, 외모가 너무나, 너무나 또 특이, 특이하게 또그 심하게 또 달랐습니다. 그래서 음. 이 노예 문제 말고 또 외모 문제로도 양측이 또성호 비방을 했습니다. 그다거기다뭐 개인적으로 또연적 예, 예, 해가지고 더이게 선거전이 더 한층 더 치열하게 전개가 됐죠. 야,
0: 외모까지 걸고 넘어지는 건 진짜 유치하지 않습니까? 일단 링컨은 키가 굉장히 크고 우리가 알고 있는 수염도 예. 좀 덕수룩하고 마른 그런 체형이었다면 예. 더글러스는 어떻게 해요?
1: 링컨은 네, 키가 너무 컸죠. 반면에 네. 더글러스는 또 너무 작았습니다. 아. 링컨은 1 9 3이고요 반면에 더글러스의 키는 약간 모호했습니다. 네. 이 본인이 주장하는 키하고 요 남들이 말하는 키가 달랐습니다. 아, 네. 이 본인 주장은. 162이고요. 예. 남들 주장은한150 정도였습니다. 아
0: 차이 많다. 예.
1: 이 투당은 <웃음> 프로필 키네요. 투당은 예. 상대방 후보의 키를 소재로요. 이 비방전을 합니다. 음. 근데 이키 문제로 싸울 때는요. 예. 키가 작은 것보다는 큰게더 약간 더분리했습니다이더글라스는 음. 나는 작지만 작은 거인이다 이렇게 반박합니다. 또 말이 되, 되는 거죠. 네. 하지만 잉크는 또 그게 안 됐습니다. 나는 크지만 뭐큰 거인이다. 나는 뭐 약간 좀 말이 좀 이상 예. 이상해. 예. 그래서 이키논쟁은더블라스의 승리가 되는데요. 음. 예, 특히 흑인 도예를 쓰는 그 남부의 농장 지대에서는요, 링컨의 키에 대한 비판이 심했습니다. 음. 어, 멕시코와 미국의 국경 지대죠. 이 텍사스도 슈턴에서 그 신문이 발행되는데요. 네. 이, 그 신문들이 뭐 머큐리지 또이 텔레그래프지인데요. 이두 신문의 보도가 된 링컨에 대한 그 비방 문구를 토대로 해서요, 그 링컨 반대파 그러니까 이 민주당 지지자들의 그이 숫자리 대화를요, 이 가상으로 한번 준비를 예, 그거로 준비했습니다.
0: 네, 한번 들어볼게요.
2: 이봐, 클린트. 자네 농장은 요즘 어떤가? 말도 마. 흑인 노예들 때문에 속좀 썩고 있지. 북쪽의 공화당 친구들이 고상한 척 하느라고 노예지 확대를 반대하잖나 북부에서 자꾸 저러니까 우리 농장 흑인 노예들도 바람이 들어서 그런가 일을 잘안 한다. 이게 무슨 때 아닌 북풍이라고, 북풍이. 그나저나 존, 자네 농장은 괜찮나? 괜찮긴. 우리도 마찬가지일세. 그러니까, 이번 선거에서, 공화당 링컨을 찍으면 안 되는 거, 알지어이 일자도 꺼내지 마. 난 링컨의 키도 마음에 안 들고, 인상도 마음에 안 들어. 링컨 사진 봤나? 도대체 뭐가 그리 심각한 거야, 응? 어? 꼭, 어, 무령 같지 않나? 양크 그 하늘 높은 줄 모르는 링컨의 키가 마음에 안 들어. 무슨 전봇대냐고. 아, 참, 그거 하나. 내가 며칠 전에 신문을 봤는데, 기사가 사이다, 야. 목큐리지 뭐 기사인데 어찌나 속이 시원하던지 신문기사를 오려서 넣고 다닌다네 응. 자 여기 자네가 한번 읽어보게 거기 내가 줄친 그부분 말이야. 자네가 크게 읽으면 다른 손님들도 박수를 칠걸세 자이 사람이 있는 걸 여러분도 한번 들어보시오 읽어보게 어서 그래 내가 한번 낭독해볼까 아, 그는 무섭고도 가여워 보인다 검댕투성이의 용모는 불량배 말 도둑을 모두 섞어놓은 모습을 연상시킨다 예! 거봐 반응이 좋지 여기 또 있네 이건 텔리그라프지를 스크랩한 거야 좋지 부분이지 링커은 하나의 골격에 매달릴 수 있는 것으로서는 가장 길쭉하고 마르고 보기 흉한 팔다리와 야윈 얼굴을 달고 있다. 오, 예, 예, 예. 내 말이! 예. 아, 이거 가만히 있을 수 없구만. 여보시오 주인장, 저분들 포함해서 오늘 술값은 모두 내가 냅니다. 자, 건배합시다 민주당의 더글라스 후보를 위하여! 노예를 마음대로 부리는 세상을 위하여 컴백 아니 시어
0: <웃음> 어머나 세상에 그러니까 남부에그 당시 예. 남부에 민주당 지지자들이 모인 술집에서의 분위기를 저희가 한번 만들어봤는데 어 무섭고도 가여워 보이는 예. 그렇죠 예. 불량배와 말도둑을 섞어놨고. 음, 예. 세상에서 하나의 골격에 매달릴 수 있는 걸로 <웃음> 네. 가장 길쭉하고 마르고 보기 흉한 팔다리와 야윈 너무 원색적인 거 아니에요?
1: 네. 예, 그래 좀 심했습니다. 네, 네.
0: 민주당이 이 정도면 공화당도 가만히 있지 않았을 것 같아요. 네. 예, 그렇습니다.
1: 공화당도 이 더글라스의 작은 키를 또 공격을 했지만 또 효과는 약했습니다. 예, 그는 네, 작은 거인이었죠. 네, 이 더글라스의 선거운동 그래서 이제 이 공화당은요. 네. 이 더글라스의 선거운동 방식을 또 비판합니다. 음. 이그 당시 더글라스는요. 기차를 타고 전국을 순회했습니다. 근데 이건 그때까지만 해도요. 이게 특이한 방식이었습니다. 그래서 그당 어. 당시 반응은요. 꼭 저렇게까지 해서 대통령이 돼야 되나 참 안쓰럽다. 그래서 <웃음> 그당시는 지방순회 유세가요. 표를 구걸하는 그 점잖지 못한 행위다. 그렇게 인식이 아~ 됐습니다. 그래서 네, 보기 흉한 방식이었죠. 그래서 이 더글라스의 순회연설을 집중 비방을 했습니다. 어, 구체적으로 어땠을까요? 한 번은 순회 도중에 더글라스가 이렇게 말한 적이 있습니다. 음. 어, 선거 때문에 너무 바빠서 한달 만에 겨우 어머니를 뵙고 왔다 했습니다. 그런데 음. 그, 그 직전에 더글라스는요. 어머니 만나러 가는 동안에요. 여러 지역을 둘러서 순회유서를 했습니다. 네. 이 공화당은 또 이걸 이용해가지고요. 더군다나 비방 전단지를 만듭니다. 어떻게 만드? 제목은 어, 집나간 불효자고요또 <웃음> 내용에 보시면은요, 자신을 걱정하는 어머니를 만나러 간다고 워싱턴 d c 를 떠나놓고는 농통하게 필라델피아, 뉴욕, 하트피드에 나타나는가 하면은 또 로드 아일랜드에 시끌벅적한 집회에 등장한다. 이게 작은 거인이 할 짓이냐. 음. 수많은 말을 떠들지만 결국 지 자신만 위하는 사람이다 이렇게 크. 해가지고요. 이 공화당은 이 더글라스는 부류자다 이렇게 또 집중 부각을 시킵니다.
0: 아. 참 갈수록. (웃음) 자 그러면 링컨이 그 선거에서 대의원을 몇 명이나 확보합니까?
1: 네, 180명이었습니다. 총 303명인데 그중 과반수에 거의 뭐 대승이었죠.
0: 이렇게 서로 정말 흑색 비방전 속에서도 그리고 외모로 봐서는 더글러스보다 링컨이 크게 (웃음) 불리했었는데 승리한 비결 어디에 있을까요?
1: 네, 만약에 특별한 이슈가 없었다면요. 거의 뭐 흑색 비방에 큰 영향을 줬을 건데 하지만 이때 대선은요. 보기 드문 그나마 또 정책선거였습니다. 노예 문제. 예, 흑인 노예 문제. 네. 그래서 이게 그 베트남전쟁과 더불어서 미국 역대 대선 최대 이슈였거든요. 그래서 음. 이 선거에서는요. 이 흑인 노예 문제에 대한 입장이 당락을 좌우했습니다. 그런데 이 노예제 확대를 찬성하는 남부보다는요. 이 반대하는 북부가 유권자가 더 많았습니다. 그렇죠. 그리고 당시 또 미국의 시대 정신은요. 이 자유의 확대였습니다. 음. 이 흑인 노예 자유, 자유가 억압이 되면은. 백인 서민의 자유도 억압될 수 있다는데 그런 그게 또 일반 누인들의그 걱정이었습니다. 네 그런 분위기에 거역한 게 민주당 덩나스고또 편승한 게또 공화당 링컨. 그래서 링컨이 승리했죠.
0: 네 그렇게 그렇게 어렵게 어렵게 지저분한 진흙탕 속에서 승리를 네. 했는데 결국에는 전쟁이 발발하잖아요. 남북 전쟁. 예, 네, 그렇습니다.
1: 네. 링컨은 북부에서만 대승을 거두고요. 남부는 한 주도 한 지역도 승리를 못했습니다. 음. 그래서 링컨이 승리하자 남부가 선거에 불복을 합니다. 링컨이 취임한 그 다음 달입니다. 이, 이 남부가 전쟁을 벌이죠. 예. 이게 4년간의 남북전쟁이었습니다. 이 선거운동으로 지친 링컨은 이번엔는 예, 전쟁 지휘 때문에 또한번또 지쳐야 되는데 그런 상황에 빠지게 됐죠. 예, 아,
0: 그 제가 말씀드린 영화 링컨이 그 이후의 일들을 예. 이야기하는 그런 영화였던 걸로 기억을 하는데 오늘 설명을 쭉 듣다 보니까 이 1800년 우리나라 로 치면 철종시대. 고종, 뭐 고종. 철종
1: 고종의 그 시기였죠. 그 조선
0: 말쪽에 그쪽이었는데 그 당시에 미국 이야기를 들으면서 왜 요즘에 이런 선거판이 생각이 나는지 모르겠네요. 자 오늘 그분이 오신다 김종성 박사님과 함께 19세기 미국의 대선 그음 현상을 좀 살펴봤었는데 오늘 이야기 잘 들었습니다. 뭔가. 역사여행을 다녀왔는데요. 다시 현실로 돌아오면서 자꾸 반추하게 되는 그런 시간이었던 것 같아요. 아
1: 예, 고맙습니다. 네,
0: 네. 다음 주이 시간도 기대하겠습니다. 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 네. 자, 밴포 s 의 노래 준비했습니다. Still Finding It. Good morning sun.